0: Kurzhörgeschichten Die Fremde Markus saß auf einer Bank. Die Anzeige schräg über ihm zeigte an, dass der nächste Zug in 14 Minuten kommen würde. Endlich Freizeit. Einfach mal abschalten von der Arbeit, dachte er. Durch die eisernen Streben der Bank, auf denen er saß, sah er seine braune Reisetasche liegen. Das reicht bestimmt für zwei Wochen. Hoffentlich habe ich auch alles eingepackt. Er zog seinen Trenchcoat zu, als ein eisiger Windstoß durch die Bahnhofshalle zog und er schüttelte sich. Markus drehte sich nach rechts und sah eine Frau neben sich sitzen, die sich ebenfalls schüttelte. Sie war wunderschön. Ihre Stupsnase leuchtete vor Kälte rötlich und die zarten Wangen sahen ebenfalls so aus, als könnten sie etwas Wärme vertragen. Er lächelte sie an und sagte, unschönes Wetter, um auf einen Zug zu warten, was? Die Frau lächelte gequält. Allerdings, erwiderte sie und schüttelte sich noch einmal. Als sie ihre Handtasche von der Bank nahm, sah er, dass auch sie eine Tasche unter der Bank verstaut hatte. Geht's bei Ihnen auch in den Urlaub? Ja, ich fliege mit meinem Bruder nach Sardinien. Er müsste eigentlich jeden Moment zurückkommen. Er wollte nur kurz auf die Toilette und sich einen Kaffee holen. Etwas besorgt sah sie sich um und blickte auf die Uhr. Ach, das schafft er bestimmt noch, versuchte Markus, ihr Mut zuzusprechen. Und selbst wenn, die Züge verspäten sich doch sowieso immer. Sie lachte nervös auf. Ein schönes Lachen, bei dem sie ihre obere, weiße Zahnreihe zeigte. Das wäre aber ungünstig, sonst verpassen wir noch den Flieger. Markus war sich nicht sicher, ob er zu forsch war. Flirten konnte er noch nie besonders gut, aber diese Frau hatte etwas an sich, das ihn faszinierte. Allerdings wirkte sie etwas abweisend und so, als würde sie in Ruhe gelassen werden wollen. Und Gegenfragen kamen von ihr auch nicht. Das war kein gutes Zeichen. Schnell blickte sie auf ihre Armbanduhr und schien die Uhrzeit mit der Bahnhofsuhr abzugleichen. Dann seufzte sie und kramte in ihrer Handtasche nach einer Tüte. Sie holte eine angebissene Brezel hervor und biss hinein. Am liebsten hätte er auch ein Stück gegessen. Er schmeckte schon den salzigen, warmen Teig. Vielleicht gehe ich auch noch kurz los, dachte er. Aber als er sich umsah, stellte er fest, dass auf diesem Steig keine Snacks oder Brötchen verkauft wurden. Hier war nur ein Getränkeautomat. Naja, nicht so wichtig. Aber eine Sache wollte er noch mehr als die Brezel. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen, streckte die Hand aus und sagte, »Ich bin Markus, freut mich!« Die Frau auf der Bank neben ihm sah ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Leichte Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn, während er den Arm schon wieder zurückziehen wollte. Sie ließ die Brezel in die Tüte gleiten, legte sie auf ihre Tasche, schluckte herunter und ergriff seine Hand. »Hi, hey, ich bin Carmen. Reden Sie alle Frauen so einfach an?« Ihre Hand war etwas kalt, aber die Berührung löste in ihm eine wohlige Wärme aus. »Nein, nein«, sagte er hektisch und versuchte, sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen. »Nur bei denen, die mich besonders faszinieren.« Carmen verdrehte die Augen. Aber abgeneigt schien sie nicht zu sein. Schließlich hätte sie sich auch einfach wegsetzen können. Er versuchte, die Situation zu retten und ergänzte, »Wissen Sie, mit Fremden kann man eigentlich am besten reden. Wir fliegen beide in den Urlaub, oder kann man doch ruhig entspannter sein? Und wenn ich mich wirklich als Spinner entpuppen sollte, können Sie ja immerhin Ihrem Bruder eine lustige Geschichte von einem verrückten Typen erzählen.« Sie lachte. »Gott sei Dank, es ist noch nicht alles verloren.« Carmen drehte sich leicht zu ihm und stützte ihren Kopf ab, indem sie ihren Arm auf die Rückenlehne legte. Was haben Sie denn Spannendes zu erzählen? fragte sie keck. Aha, endlich eine Frage. Das könnten doch die spannendsten 13 Minuten meines Lebens werden, dachte er sich hoffnungsvoll. Hauptsache ihr Bruder funkt nicht dazwischen. Wichtig ist vor allem erst einmal, sich komplett darauf einzulassen. Dann können solche Gespräche mit Fremden befreiender sein als ein Gespräch mit einem Therapeuten. Sie wollte gerade zu einer Frage ansetzen, da schob er schnell nach. Was nicht bedeutet, dass ich einen brauche. Lassen Sie es uns einfach ausprobieren. Carmen lachte kurz auf und nickte. Dann mal los. Markus erzählte: Also, meine Frau und ich sind geschieden, seit sechs Monaten. Und ich habe einen kleinen Hund. Sushi heißt er. Wie er erwartete, grinste sie. Ja, ich weiß, war die Idee eines Kunden. Und damit sind wir schon bei dem größten Problem in meinem Leben. Wissen Sie, ich habe jahrelang als Filialleiter in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet. Aber eigentlich wollte ich mich immer selbstständig machen. Als Modeberater oder sowas. Aber heutzutage bekommt man mit diesen ganzen 16-jährigen Möchtegern-Models und ihrem Snapchat kaum noch einen Fuß in die Tür. Trotzdem wollte ich ein Modestudium anfangen. Dummerweise hatte ich dann einen Schlaganfall. Ungläubig musterte sie ihn. Einen Schlaganfall? Ja, ich weiß. Aber auch mit 35 Jahren kann man sowas schon bekommen. Mein Glück war aber, dass es auf der Arbeit passiert ist. Immerhin nicht, während ich alleine zu Hause war. Mir wurde plötzlich schwindlig, ich habe einen Kleiderständer umgerissen. Als ich dann plötzlich undeutlich geredet habe, hat eine Kollegin direkt den Notarzt gerufen. Das wurde mir zumindest gesagt. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie ich an dem Tag das Haus verlassen hatte. Aber ich bin der Frau unendlich dankbar. Wer weiß, wo ich sonst heute wäre. Carmen hörte ihm gebannt zu. Es freut mich, dass Sie es geschafft haben. War bestimmt nicht einfach sagte sie mitfühlend. Wie geht es Ihnen jetzt? Wollen Sie nicht trotzdem noch studieren? Markus war begeistert, dass sie sich so für ihn interessierte. Andererseits, Menschen sind von Natur aus neugierig und wollen ihr Leben mit dem anderer vergleichen. Er schüttelte nur den Kopf. Nein, das war für mich alles zu viel und dann... Er fühlte ein plötzliches Stechen. Direkt hinter der Stirn breitete es sich wie ein Lauffeuer aus, aber er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Besorgt und irritiert fragte Carmen, wenn sie seit sechs Monaten geschieden sind, wann hatten sie denn da den Schlaganfall? Markus versuchte, sich zu erinnern. Es war nicht einfach. Die letzten Wochen und Monate bestanden aus Untersuchungen, Besuchen von Kollegen, Freunden und Verwandten und jeder Tag fühlte sich gleich an. Genau deswegen hatte er auch das Gefühl, einfach mal Abstand von allem bekommen zu wollen. Das muss vor ungefähr vier Monaten gewesen sein, sagte er zögerlich. Ich bin zwar manchmal noch etwas duselig, aber das ist kein Problem. Mit einer Hand machte er eine Bewegung, als würde er alles wegwischen wollen. Dann sind sie aber eine ganz schöne Kämpfernatur, sagte sie. Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu, geht es Ihnen jetzt besser? Sonst würde ich ja wohl nicht in den Urlaub fahren, oder? sagte er lächelnd und zeigte auf sein Gepäck. Carmen schüttelte den Kopf. Nein, ich meine, ob Sie sich jetzt nach dem Gespräch besser fühlen. War ich eine gute Therapeutin? Markus kam sich dämlich vor. Vielleicht waren sie doch nicht so auf einer Wellenlänge, wie er gehofft hatte. Aber diese Augen. Carmen war einfach eine unglaubliche Erscheinung. Als würde ein helles Licht sie umgeben und sie bald eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen. Und wenn sie nur mit ihrem Bruder unterwegs war, hatte sie wohl keinen Freund oder Mann. Sie waren perfekt! antwortete er ihr. Aber jetzt müssen sie eigentlich auch mir ihr Herz ausschütten. Carmen sah jetzt wieder zur Anzeige, die ankündigte, dass der Zug in sieben Minuten kommen würde und schien durch Markus hindurchzusehen, als sie mit einem leichten Lächeln antwortete, »Ich fürchte, mein Leben ist nicht so spannend wie ihres.« Markus versuchte, einen kleinen Sprung zu wagen. Er berührte sie am Arm, um ihr Mut zu machen, und sagte, »Das können Sie ja mich beurteilen lassen.« Carmen wich nicht zurück, was er als gutes Zeichen wertete, und zwinkerte ihr zu. Mit etwas Glück würde er ihren Arm vielleicht bald öfter berühren und ihr langsam die Kleidung ausziehen, über ihre Brüste streichen und ihre warmen Lippen spüren. Er wurde aus seinen Fantasien gerissen, als sie anfing zu erzählen. Die meiste Zeit kümmere ich mich um meine Familie. Ich arbeite als Rechtsanwaltsgehilfin, keine große Sache. Bei meiner Mutter wurde vor einem halben Jahr Krebs diagnostiziert und seitdem kümmere ich mich um sie und meinen Vater, der mit ihrer Krankheit nicht fertig wird. Er versucht zwar immer stark zu bleiben, aber wenn ich zu Hause schlafe, bekomme ich mit, wie er nachts ins Wohnzimmer geht und weint. Und jetzt dachte ich, dass zumindest der Urlaub mit meinem Bruder die Gedanken etwas vertreibt. Natürlich mache ich mir dauernd Sorgen um meine Mutter, aber sie bekommt eine Chemotherapie und nimmt Medikamente. Momentan ist sie stabil. Ich hoffe, es bleibt so. Carmen sah an die Decke der Bahnhofshalle und Markus merkte, dass sie sich zusammenreißen musste, um nicht zu weinen. Er rückte etwas näher an sie heran und dachte gleichzeitig, dass diese Themen für ein erstes Kennenlernen vielleicht doch nicht perfekt geeignet waren. Andererseits lernt man so einen anderen Menschen doch am besten kennen. Und sie hatten nur wenig Zeit zusammen. Ich finde das ganz großartig von ihnen, sagte er jetzt. Manche Menschen zerbrechen daran und bekommen kaum ihr eigenes Leben auf die Reihe. Und sie sind für andere Menschen da. Sie schniefte und lachte wieder auf. Dieses Lachen würde ich gerne öfter hören, dachte er. Vielleicht ja sogar, nachdem sie die Nacht miteinander verbracht hatten und sie sich darüber freuen würde, wenn er morgens Frühstück macht und dabei nur in seinen Spider-Man-Boxer-Shorts vor ihr steht. Er hatte nur noch wenige Minuten, bis der Zug kam und er musste schnell handeln. Also, sagte Markus... Wissen Sie, ich hatte Recht damit, dass man mit Fremden am besten reden kann. Ich würde gerne noch eine andere Theorie ausprobieren. Dann beugte er sich nach vorne und wollte Carmen auf den Mund küssen. Er dachte, wenn Menschen zueinander passen, dann passt es. Sie schubste ihn erschrocken von sich. Das reicht, schrie sie. Markus, ich kann das einfach nicht. Ich dachte, ich kann das, aber das geht nicht. Sie stand auf und ihr Kopf war hochrot. Jetzt nicht mehr nur durch die Kälte, sondern vor allem durch die Aufregung. Ich will dir ja mit deinem Schlaganfallproblem helfen, aber das ist jetzt acht Jahre her. Und der Arzt meinte, wenn du eine deiner Phasen hast, dann soll ich ganz normal mit dir reden. Aber hast du eine Ahnung, wie schwer das ist? Markus sah sie verdutzt an und ihm blieb der Mund offen stehen. Dann nahm sie seinen Kopf in beide Hände und sagte, Markus, ich bin deine Schwester.